0: Oi, eu sou Henrique Massaro e esse aqui é o Troca Letras em formato de podcast, o espaço onde eu disponibilizo na íntegra as entrevistas e conversas que eu tenho tido com escritores e outros contadores de histórias lá no youtube.com barra Aqui o papo não é muito dividido, a gente disponibiliza ele na íntegra e por isso a gente fala sobre diversos assuntos. Hoje eu converso com o escritor André Tim, que é autor de Morte Sul, Peste Oeste, livro publicado pela editora Taverna em 2020 e que está, nesse momento, entre os finalistas do prêmio Minuano de Literatura, aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai entrar em diversos detalhes da história e do processo de criação do livro, e por isso eu preciso dizer um pouco antes sobre o que, que ele se trata. Morte Sul, Peste Oeste conta a história de duas pessoas. A primeira delas é o haitiano Dominique, que vem morar no Brasil à procura de oportunidades e emprego para sustentar sua família em Porto Príncipe, depois do terremoto de 2010, que vitimou mais de 300 mil pessoas. A segunda pessoa, a segunda personagem principal aqui do romance do Andretin, que aparece um pouco menos do Dominique, mas que também tem um protagonismo no livro, é Brigitte, uma menina transexual de 13 anos de idade. Essas duas histórias se passam em Chapecó, no oeste catarinense, e a princípio elas são bem distintas, mas só a princípio. A história do Dominique ela é semelhante à de muitos estrangeiros que vêm em busca de oportunidade aqui no Brasil, mas que acabam encontrando um pesadelo no lugar do sonho que talvez tenha sido vendido aí por algum devaneio capitalista. Resumidamente, Dominique vem para o Brasil com uma proposta de emprego numa cidade paranaense, mas acaba perdendo seus documentos num primeiro ataque já xenófobo que sofre logo que chega ao país. Dominique chega numa Chapecoque, assim como ele está sedenta por trabalho. A cidade precisa de mão de obra, principalmente nos frigoríficos da região. Como talvez vocês saibam, essa é a realidade de trabalho de muitos imigrantes aqui no Brasil, sejam eles haitianos, senegaleses, venezuelanos, enfim. Ele acaba indo trabalhar num desses frigoríficos onde, como eu falei, a mão de obra é muito necessária e ela é colocada acima de tudo, inclusive dos direitos trabalhistas e de questões de salubridade básicas. Tanto na cidade como no local de trabalho, ele acaba encontrando diversos problemas Seja de preconceito por parte da população local, que considera que os imigrantes vêm para o Brasil para roubar seus empregos e suas oportunidades de trabalho, seja no trabalho insalubre, totalmente insalubre, que ele tem nas linhas de corte dos frigoríficos. O André Chin narra essas situações com um realismo, obviamente carregado com uma certa dramaticidade que a literatura pede, mas mostra, de fato, aí, a realidade de muitos desses trabalhadores, que já foi documentada em algumas produções audiovisuais e em diversas reportagens aí Brasil afora. Todos os capítulos desse romance são bastante breves, muito diretos, ainda que carregados de um realismo muito duro e de uma sensibilidade que o escritor vai colocando a cada página. Eles também são alternados. A história vai acompanhando Dominique inicialmente, mas logo depois ela entra na personagem de Brigitte. Inicialmente, como eu tinha falado antes, pode parecer que as histórias sejam muito distintas. Brigitte é uma menina brasileira, transexual, de 13 anos de idade e que, como se pode imaginar, sofre com diversos tipos de preconceito por parte da sociedade, mas também por estar inserida numa família... Completamente desestruturada. A mãe é dependente de química, o pai uh, as abandonou e Brigitte acaba se prostituindo, mantendo relações com um criminoso ali, com um pilantra local. A questão é que no decorrer do romance, quando a gente vai conhecendo um pouco mais cada um desses personagens e os ataques, os preconceitos, que eles sofrem e presenciam, a gente vai vendo que eles vão se aproximando, tanto na história quanto um do outro, enquanto personagens, enquanto personalidade. Existe talvez aí uma, uma zona cinza em que todo mundo que sofre com preconceito, seja ele por sua origem, por seu gênero, enfim, acaba se encontrando de alguma forma. E à medida em que o romance vai caminhando, a gente não só percebe que o Dominique e a Brigitte estão indo se encontrar, provavelmente suas narrativas vão se cruzar em algum momento, como a gente percebe que eles vão se tornando mais semelhantes, e isso é uma das partes mais interessantes desse romance do Tim Eu escrevi um longo texto sobre morte sul-peste-oeste para o jornal Correio do Povo, no momento em que a gente está lançando esse episódio, ele já está disponível, vou deixar o link aqui na descrição do episódio, mas além de compartilhar esse material, para que quem tiver interesse vá conferir, eu estou citando esse texto, porque nele eu comparo tanto Dominique quanto Brigitte a dois grãos de areia numa engrenagem, sendo essa engrenagem a nossa sociedade. No caso do livro, Chapecó é a região do oeste catarinense, que, como talvez vocês saibam, é uma das regiões né, de, de maior presença da extrema-direita, da ascensão da extrema-direita ao longo da última década, e onde que, por óbvio, acaba sendo aí uma região de bastante intolerância. Essa grande engrenagem que eu chamo ela pode estar simbolizada no, no grande frigorífico onde Dominique trabalha, mas também na sociedade como um todo que quer a todo custo expelir os diferentes, as pessoas que supostamente não se encaixam, que é o caso tanto de um imigrante haitiano como de uma menina transexual. Eles são dois grãos de areia que incomodam essa engrenagem, mas que não tem força para fazer ela parar de girar, mas ao longo do livro no virar de cada página, conforme a gente vai conhecendo esses dois personagens e o afeto que acaba unindo os dois e prevalecendo na essência do livro, a gente até termina com uma certa pontinha de esperança de que, pelo menos na literatura, esses dois grãos de areia tenham esse poder. Eu contei tudo isso para que vocês entendam o que é mais ou menos a história do livro, a gente vai entrar nos detalhes, como eu falei nessa conversa aqui, a gente também vai falar sobre outras questões que envolvem a produção literária e a contação de histórias de maneira geral, como por exemplo, o processo criativo. A gente fala, eu e o André, mais do André do que eu, sobre de onde vêm as ideias. É um papo bem interessante nesse sentido também. E de outras questões que aí envolvem a discussão em torno do livro, como o lugar de fala, a importância do escritor ser uma antena do seu tempo e tudo mais. E aí André, tudo bom? Beleza, velho. Como é que tá, cara?
1: Certo, está me ouvindo bem, hein? Estou te ouvindo, tá me escutando? Sim, está
0: ah, tá bem boa a conexão. Prazer falar contigo aí. Prazer, véio. Quase é pessoalmente. Pra <risos> <risos> hey, André, eu tava, tava vendo algumas coisas sobre o livro, assim, eu li e aí depois anotei algumas coisas e tal, que que eu achei interessantes, mas eu não. Eu, não, eu fiquei interessado em como surgiu a, a história para ti, né? Ela é uma história. Que acompanha dois personagens principais, mas o que foi o né o, a, a gênese ele dela o que, que te levou a querer escrever sobre isso?
1: Uhum. Cara eu, eu acho assim que isso talvez essa resposta passe um pouco por ter a ver com o processo criativo, né? Vou, vou uhum. te explicar por quê. Né? É óbvio que eu estar tá aqui inserido na região e, e e ver a realidade. É, dos haitianos, por exemplo, isso impacta, né? Mas por que que eu falo em processo criativo, né, cara? Eu assim, eu não acredito na ideia de inspiração, por exemplo, né? O que, que, eu, que eu acredito assim é, e que eu acho que faz sentido de um ponto de vista científico, inclusive, né? A gente consome as referências, a gente é impactado por uma série de coisas e isso de alguma forma vai se é, Amalgamando, vai se juntando assim no inconsciente, né? E de formas que a gente desconhece, né? De ligações misteriosas que a gente não sabe exatamente quais. Mas um belo dia isso brota de algum jeito, né? Isso vem à tona na forma de, de uma ideia que as pessoas costumam chamar de inspiração, né? Mas, na verdade, isso é resultado de um processo muito anterior. E, e é resultado também de a gente, de a gente se manter receptivo estar receptivo, né, para para criação, né? A consumir coisas, estar prestando atenção no, no que circunda a gente, né, no, ao universo ao nosso redor. Mas tem tem duas figuras de linguagem, por exemplo, que eu acho interessantes, assim, uma do David Lynch e outra do Stephen King. Eles usam assim figuras de linguagem diferentes para falar me parece assim da mesma coisa. O David Lynch, por exemplo, fala de uma ele usa uma figura de linguagem é, para a gente acessar as ideias, ele diz que as ideias são como. são como é como se fossem peixes assim, mergulhando num oceano profundo, né? E no caso de David Lynch, ele usa a meditação e os sonhos, pra, ele diz que essas são ferramentas para acessar essas ideias, né? Que são esses peixes, e quanto mais fundo e maior. quanto maiores e melhores as ideias, os peixes, mais fundo você tem que mergulhar nesse oceano. O Stephen King usa uma figura de linguagem que eu acho parecida, mas que eu acho mais interessante, que ele fala assim, que é... Essas ideias, quando a gente está em busca de ideias, é como se elas fossem fósseis. Então, co como que é o trabalho de um arqueólogo, por exemplo, né? Ele começa, sei lá, com uma escavadeira para cavar, chega um momento que ele tem que ir com uma pá, chega um momento que ele tem que ir com uma picareta e chega um momento que o cara tem que ir com um pincel, né? Porque se ele for com uma pá, uma picareta, ele vai destruir aquele fóssil, né? Porque ele é uma coisa frágil, assim como as ideias. As ideias são frágeis também. Elas se desmancham muito facilmente. Assim. E eu acho interessante porque tem essa figura de linguagem de se aprofundar, né, nos, tanto no do oceano quanto nessa história do fóssil. E o fóssil também é essa história, assim, porque o fóssil é uma coisa que foi se amalgamando até que se tornasse um fóssil. né? E aí, toda essa volta para dizer assim, que eu acho que essa ideia do Morte Sul Presta Oeste em parte, é muito pela, pelo impacto das coisas que eu vejo aqui todos os dias. né? Eu estou em Chapecó, como a gente falou nisso, desde 2004. Então, é, a história, por exemplo, do, dos haitianos, para quem nos ouve entender, o Haiti foi sofrer um terremoto em 2010 que arrasou o país completamente, eles nunca conseguiram se recuperar e agora, ainda esse ano, sofreram um outro, outro terremoto. E o que, que isso aconteceu? É, levou um êxodo em massa. Né? Os, os caras têm que sair do país porque simplesmente não tem trabalho, eles não têm como sustentar, não têm como sustentar a família. Então, muitos, muitos ou boa parte deles saem do país em busca de trabalho para continuar mandando dinheiro dos países onde eles estão para as famílias na Aitina. E o destino, o Brasil é um destino bem comum para eles. assim. E o Oeste Catarinense é um destino mais comum ainda por causa dos frigoríficos das, das linhas de corte, né? Aí também entra uma outra questão da região aqui. É, a, a linha de corte no frigorífico é um trabalho muito brutal, assim, muito difícil, árduo. Então, Chapecó tinha uma dificuldade muito grande de conseguir mão de obra. Né? Então, em 2010, por exemplo, era bem comum, assim, nossa, tinha os caras penavam assim para achar gente para trabalhar, era carro de som circulando pela cidade, oferecendo vaga, porque as pessoas não queriam, né? e as pessoas tinham acesso a, a empregos melhores, e aí, claro, não queriam se submeter a um emprego que é muito é, difícil mesmo. Né? E aí veio a calhar essa história dos haitianos. Tanto é tanto é assim que os frigoríficos chegam aí para a fronteira norte para buscar haitianos lá, não só haitianos, venezuelanos também, e pessoas de outros outros países para vir trabalhar aqui nos frigoríficos, né? Então é, morando aqui e vendo esse processo desde 2010, eu acompanhei todo ele desde o início, né? Então eu venho sendo impactado por isso, a, por essa história há 11 anos, né? Então chegou um momento que eu acho que isso estava processando de alguma forma e eu fui sendo impactado por isso e veio essa ideia de escrever esse esse livro cujo um dos protagonistas é um imigrante haitiano, e, e cara, e um, um belo dia me veio a ideia, assim, porque os meus livros, os meus contos, geralmente começam com uma cena, uma imagem, e a, e a cena que me veio nesse caso é exatamente a cena que abre o livro, que é como se fosse um plano que vai aproximando uma câmera, assim, até mostrar, no caso do livro Dominique, né mas até mostrar um cara que está numa num ônibus que está numa paisagem meio desértica, assim, um, um ônibus atravessando um descampado, meio um deserto.
0: Menteira,
1: é, e essa foi a cena que me veio e a partir dessa cena eu comecei a é, desenrolar toda a história do livro. Né? E aí tem a história da Brigitte, que aí vem de outro lado também. Aí a Brigitte, Exato. que é uma, no livro é uma menina trans de 13 anos, a Brigitte vem de um conto que eu tinha escrito em 2015 uhum. e... Ela não estava tão desenvolvida no conto, né? até porque conta é uma narrativa onde não se tem muito espaço para isso. Mas, quando eu comecei a escrever o Morte Sul Peste-Oeste, eu senti a necessidade assim, de ter um, uma, uma outra personagem que dialogasse com Dominique, né? ainda que essas histórias corressem paralelas. Porque é, alguém, em algum momento, fez uma analogia muito boa assim que eu uso sempre, é, depois que que essa pessoa falou sobre isso, que o Dominique e a Brigitte, os dois são como estrangeiros, mais um fora da própria terra e o outro fora do próprio corpo né? Ela por não se reconhecendo aquele corpo, e ele por estar fora da pátria dele, né, em busca de sustento da própria família, mas mais ou menos por aí. Sim,
0: é Eu, eu também eu, eu li. Eu não sei se isso está no. Acho que não. Eu, eu não sei se eu tinha lido antes ou se está na na orelha alguma coisa dessa, essa essa analogia que é perfeita, na verdade, né, do, do estrangeiro. Mas é, é interessante que você estava falando, da, porque da onde vêm as ideias, né? Isso é um... um isso, esse trabalho de ser observador é um, é o trabalho do, do... Uma boa parte do trabalho do ficcionista, né? De, de ser impactado pela realidade ao seu entorno. e Até por isso é também difícil e até estranho nunca, no momento que a gente vive, que tem tantas questões acontecendo, escrever algo completamente escapista, né? Que não, não falha é. nada. Até tu pode, mas é, é estranho, né? Tu não ser uma antena do, do teu tempo, assim.
1: É. E aí, aí nesse sentido, é estranho. É, talvez a gente tenha um, um outro desafio também como ficcionistas hoje. Talvez isso tenha, sempre tenha sido um desafio, né? Mas é que no nosso tempo, parece, no tempo de cada um, sempre parece mais urgente, né? Mas é aquela história, assim, de que hoje tá difícil competir com a realidade, né? é. é. A realidade tá tão é, maluca, assim, que às vezes o ficcionista... O autor tem que se puxar, assim, para fazer uma coisa que vai
0: ganhar da realidade, sabe? Pois é, eu tava... Eu tava... É, também pensando sobre a questão do livro, né? É, a, a, a Brigitte disse que veio depois, né? Uhum. Ela, o livro... Veio
1: antes, mas veio depois, né? Ela vem antes porque vem de um conto de 2015, mas vem depois porque ela chegou no livro depois. Né? Uhum. Depois do Dominique.
0: Tá. Uh, tá, começando a questão, do pra gente entrar na questão da, da história, assim, até uh, a primeira coisa que me chamou a atenção, que já logo me pegou, foi a frase do Dom Delilo, que tu usou no, no início, assim, né? É de, ah. é de qual livro, ou é uma frase dele, porque eu não... Lembra? Cara, agora eu não lembro se é do Ruído Branco ou do
1: Homem em Queda, ou Artista do Corpo. Não lembro, cara, mas deve ser de um desses três. Sim, ele, ele é muito bom, né? Eu imagino que... Cara, é assim, entre os meus autores... Entre não, é meu autor favorito.
0: É? É. É muito bom, né? Eu li Rui do Branco é um... ano passado. No... Incrível, no... né? O analista há um tempão, assim, é. Pá. É, é, dessa nova prosa, né? Enfim, dos contemporâneos, assim, né? É genial. Sim. Ele, o Macarty... Né? Bom. até tu, eu ia te perguntar se tem é, é uma influência direta assim na tua escrita no, na, na tua prosa cara eu gostaria
1: que fosse assim mas essa é aquela pergunta assim que é sempre difícil responder né Sim. Uh, eu não consigo identificar tem 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 gente que diz assim que consegue identificar alguma influência assim né eu como autor não não consigo perceber assim, embora eu gostaria que sim que tivesse eu te pergunto
0: porque tem a tua o teu a tua narrativa ela é bem ela nesse livro especificamente que a gente está falando ela os capítulos são bem breves assim né e as frases ah, também é. as, as construções são são propositalmente mais mais curtas e como é que tu chegou nesse nesse modelo assim isso já era intencional desde o início foi foi uma coisa que foi muito intuitiva intuitivamente
1: já era meio intencional, sim. Eu acho que... É, talvez tenha um, seja um pouco do meu estilo, acho que nos meu, meus livros anteriores é um pouco assim também, mas aí também eu acho que tem um pouco a ver com a escolha do narrador. Né? Hum. Nesse caso, é, desde o início, a minha intenção era que esse fosse um narrador assim, um narrador meio câmera, meio drone, sabe? Que... Ele está ali pairando sobre a cena, mas ele consegue se afastar bastante quando quando ele precisa, quando é o caso. Mas consegue chegar bem perto quando, uhum. enfim, quando é preciso também, né? E eu acho que nesse narrador assim não, nem se eu tentasse, não caberia assim é, uma prosa muito extensa. Sabe? Me parece que é um narrador um pouco mais uhum. frio, digamos assim, mais artificial, sabe? quase como se ele não quisesse se envolver, quase como se fosse também um, um, um reflexo desses tempos que a gente vive hoje, que, assim, que a gente olha as coisas com, uma, com um certo distanciamento e com uma certa frieza, sabe? É aquela história, assim, de que... É um exemplo meio clichê, sabe? Mas acontece a todo momento, assim, a gente passa pelo, pelo morador de rua na calçada, pelo mendigo, e aquilo já normalizou tanto que quase não toca mais a gente, sabe? A gente, hum. cara, tá. é uma coisa muito é, assustadora. Deveria tocar a gente, né? Mas essa realidade que a gente está vivendo, infelizmente, a gente passa e já não toca mais a gente, né,
0: cara? É. Pelo menos boa parte das pessoas. E eu acho que esse narrador talvez traga um pouco disso. Pois é. Até depois quero voltar. Tem uma outra questão sobre, sobre ele que quero te perguntar. Mas falando dos temas do livro, né, André, ele, ele, dá para dizer que tem três grandes temas, assim, que tu exploras, eu acho. A questão do, dos estrangeiros, né, dos imigrantes, a questão da, da, da transexualidade, né, da, da na Brigitte, o preconceito, que aí aí é um, uma, uma área cinza que, que os dois acabam sentindo, né, uhum. é... E também tem a questão do, do trabalho insalubre, né, na, na, no figurífico, que é uma questão que eu imagino, eu sei, tu tá inserido em Chapecó, mas tu também te demandou uma certa pesquisa sobre isso, como é que foi? Cara,
1: de, assim, os, dá para dizer assim que esses três temas demandaram bastante pesquisa, por razões diferentes, né? A, Uh, a questão dos haitianos, por exemplo, eu sabia em linhas gerais o que tinha acontecido, né, com o Haiti, mas não sabia assim no nível de profundidade suficiente para compor a história. Então, eu precisei estudar bastante assim o que tinha acontecido lá. Então, li muita muito artigo assim sobre o que aconteceu na época, né? Uhum. Entrevistei haitianos aqui em Chapecó, conversei com eles assim para entender como que era esse processo de imigração deles, de sair de lá e de vir para cá, né? E de entender também como que era a realidade deles aqui, como que era a realidade deles na linha de corte, né? É... Também precisei pesquisar, de fato, como se dava esse trabalho na linha de corte, né? Então, tem momentos que são bem descritivos, assim, da, da, desse desse aspecto da narrativa, né? porque eu queria justamente que as pessoas sentissem um pouco assim do que, de, do quão difícil é o, essa atuação que eles têm na linha de corte, né? Isso demandou bastante pesquisa também, muita leitura, assistir documentários assim, sobre sobre esse tema especificamente das linhas de corte e também a questão da transexualidade, né? É, muita pesquisa, muita leitura. O livro passou por uma leitura sensível depois. Não foi uma leitura sensível formal, contratada, sim, foi uma leitura sensível informal, uhum. mas passou pela leitura de uma de uma amiga, uma mulher trans, psicóloga, que apontou ali é, aspectos né, da Brigitte que poderiam ser melhor trabalhados para, enfim, ter uma construção mais verossímil dessa personagem.
0: Entendi. Uhum. Tem, aí, aí até tem, entra a questão de tem uma entrevista que eu li tu acho que foi no estado de Minas pode ser sobre falando sobre livro é, que é uma questão que sempre surge né hoje em dia da questão de, de, de representatividade e o ou expressão o lugar de fala com a qual eu também não não eu entendo a importância mas não não, não concordo com ela plenamente para a literatura por exemplo que né, uhum. precisa ser um Uh, mas tu também teve, ao mesmo tempo que tu é enfim, um homem uh, branco, tu não é um estrangeiro, tu não é uma mulher trans, tu, tu escreveu sobre, mas tu também teve esse, esse cuidado. Né? E, uh, eu imagino que, na, do teu entendimento, seja que todo mundo pode escrever, mas certos temas demandam uma, uma atenção maior. Né? É, eu acho
1: assim que, na verdade, esse é o entendimento da maior parte das pessoas. né? Sim, eu acho que tem algumas pessoas que têm um posicionamento mais radical e que acreditam que se não for o próprio lugar de fala não se deve escrever sobre ele mas eu acho que é um número menor de pessoas assim eu acho que o maior... a maioria das pessoas o que elas acreditam é que assim quando se está escrevendo sobre um lugar de fala que não é o nosso tem que ter um entendimento que se tem uma responsabilidade muito grande uhum. maior ainda né de não incorrer em erros de não incorrer de repente em, em clichês que enfim que podem ajudar a propagar estereótipos, né, de enfim de grupos minorizados ou de, e mas é isso, cara, assim tem tem que entender essa responsabilidade e meio tá pronto, assim tem que estar tá receptivo para críticas, né, cara, porque é... pode acontecer, né, assim na leitura sensível veio alguns pontos assim que é claramente assim se, se fosse uma pessoa que estivesse escrevendo do seu próprio lugar de fala não teriam uhum. seriam erros que não teriam acontecido mas beleza passou pela leitura e tal e é isso assim a gente tem que ter consciência dessa responsabilidade uhum. mas concordo também na a literatura assim acima de tudo tem que ser esse terreno de de liberdade assim né tendo essa responsabilidade de, de a gente saber onde está se metendo de onde está pisando, né? Mas sim precisa a gente precisa dessa liberdade para escrever do, do lugar de fala de onde a gente achar que é que é preciso, né? Porque não fala das contas assim, ó, isso é muito de nós autores, assim, às vezes as histórias vêm e, e a gente tem essa necessidade de contar as histórias né? e às vezes isso vem com tanta força assim que é... Dói abrir mão de certas histórias. Né? Tipo, eu, não, eu não gostaria de ter, de não ter contado essa, essas histórias, por de repente é, entender que esse não era o meu lugar de fala. Entendeu? prefiro assumir as consequências disso e de repente errar, mas sim, ter consciência da responsabilidade do que eu estou fazendo, mas ainda assim tentar contar essas histórias do que ter aberto mão dela. Ah.
0: Então, acho que é, é por aí. É. Uhum. É uh, tem uma, uma questão que eu ia te perguntar também, é... Chapecó, tá? Tu tá aí há 17 anos, como tu me falou, é, é uma cidade, uh, como é o, essa região de Santa Catarina, né? muito... onde existe muito... muita intolerância, né? como o livro mostra, é uma das cidades mais bolsonaristas, eu, eu, eu imagino, né? é um, tem um percentual considerável. É tu é bastante crítico obviamente a, a, né, na na tua na, na tua narrativa mostrando na crítica eu digo é mostrando né, essas questões sim uh, porém tu mora aí há 17 anos né e imagino que tu que, que tu goste até de tu até dedica né o, o livro a para Chapecó né sim como é que é essa é relação amiga, assim amigo aqui de Chapecó isso é como é que é essa essa relação assim né com a cidade e também se pessoas daí já leram e, e teve alguma como é que foi esse como é que foi recebido o livro cara assim, é... foi
1: se tornando um pouco mais difícil nos últimos anos né? porque é um acho que isso a gente observa assim meio de forma geral em todo o país né? com, com essa ascensão assim da extrema direita é... os lugares que já tinham essa propensão assim a, a esse tipo de ideologia depois de 2018 a coisa explodiu de vez, né? Então, de fato, ficou um pouco mais sufocante, assim, conviver com, com a realidade da cidade sob esse aspecto, né? Até então era tolerável, assim, né? Porque eu acho que até falo isso em alguma entrevista, assim, para... A gente sempre foi muito bem recebido aqui, mas a gente é um casal de brancos, de classe média. Então, para gente não teria muito problema, né? Agora... A realidade dos haitianos é essa que a gente vê desde 2010, por exemplo. Né? Sempre foi uma cidade intolerante nesse nesse sentido. né Mas, de fato, nos últimos anos tem ficado complicado. assim Aqui, cara, o Bolsonaro já deve ter vindo umas três, quatro vezes. Aqui em Chapecó teve uma tosseata. Então, o índice de bolsonaristas aqui é alto. A recepção do livro assim tem sido interessante. Cara. Assim, eu não... Não, nunca tive nenhum episódio mais sério, assim, cara, nunca enfim, nunca recebi nenhum tipo de ameaça nem nada do tipo porque eu não sei também eu acho que esse, essa turma não está muito interessada na leitura, assim não se interessou em ler, né, porque quem tem lido assim é o pessoal que é. sempre lê, sabe, então as críticas têm sido favoráveis ao livro porque é um pessoal que já é mais Sim. favorável ao tipo de de crítica que o, que o livro levanta, né? Então, até agora,
0: espero que continue assim, não tive muitos problemas. Tem, tem essa questão também, não são muito, muito afeitos, né? Não. <risos> é, olha só, é, sobre a estrutura do, do livro, André, eu acho que, como eu te falei antes, né, eu comentei antes, são capítulos curtos, e eu acho que tem uma alternância, pelo menos pelo que eu me lembro, é, não sei se é todo livro assim, mas é três capítulos o narrador focar É sempre narrador em terceira pessoa, né? mas três capítulos ele bem próximo do Dominique e um capítulo uhum. próximo da Brigitte. Acho que é... o livro tem praticamente todo assim, ou todo, não tenho certeza. É, isso só muda no final quando as narrativas é, se encontram. Quando se, se cruzam, né? Tu... Como, é que tu Como é que tu chegou nisso? Isso, isso já foi um, tra um trabalho que tu esquematiza antes. É, porque é interessante, né? Vai acompanhando mais por ele e aí depois a, a história dela vai surgindo por dentro, assim, né?
1: Uhum. Já já tinha quando quando eu é, decidi colocar a Brigitte no livro, eu já tinha eu já meio que decidia essa estrutura, assim, né? Um pouco é porque a história do Dominique era maior, eu tinha mais coisas para falar sobre o Dominique, um pouco menos a história da Brigitte era um um pouquinho menor. Então, achei que esse era, um, era uma, uma boa medida, assim, considerando o tamanho das histórias do, do, dos dois. Essa medida de três para um, acho que funcionaria bem assim, no, na estrutura narrativa. E acho também que... Eu achei no início, assim, que acho que depois se mostrou acertado que... É alternando, três em três, assim, talvez as pessoas ficassem um pouco mais curiosas para saber da Brigitte, porque demorava um pouquinho mais para chegar nela. Né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que se vai sabendo sobre o, o Dominique, uh, o leitor fica com aquela coisa na cabeça. Tá, e a Brigitte, o que acontece com ela? né Porque demora um pouquinho mais para para chegar nos capítulos dela. Mas a uh, foi basicamente isso. Assim, eu Já pensei desde o início nessa, nessa estrutura. Uhum. De paralelo a
0: costurando os dois até chegar no final. E tu sempre te deu conta de, de, de como eles eram, mesmo que não, não, não parecessem, como eles eram parecidos é, no sentido de, dessa questão de serem... Ele um estrangeiro que está sofrendo com a xenofobia e tal, ela uma menina trans que, que também não... não né, tá, tem uma situação familiar muito muito né, triste e que também sofre todo tipo de, de questão por causa disso. E, ao mesmo tempo, numa cidade... Parece assim como... A cidade é uma engrenagem que não pode parar e eles são os, os grãozinhos de areia que não se encaixam naquilo ali, né? uma engrenagem uhum. já é ultrapassada, obviamente. Você é, já te deu conta de como eles eram... eles não, Na verdade, eles não, se, eles não são contrastes, né? eles são semelhantes assim, de uma maneira muito uhum. específica. É, eu acho que, em alguma medida, sim. Eu, eu, eu tinha noção
1: dessa semelhança, mas... Teve coisas que eu fui descobrindo ao longo ou que foram se construindo. Eu fui descobrindo os dois como personagens ao longo da escrita do livro mesmo. Uhum. E, e eu acho que até mesmo eu, enquanto autor, eu fui perceber e me dar conta de algumas coisas assim a, a respeito da semelhança dos dois só lá no final, quando eles se encontram mesmo. Sim. Quando eles, de fato, começam a conversar os dois e que daí as, as histórias, de fato, se cruzam assim frente a frente... Ali eu mesmo me surpreendi com algumas coisas assim, que foram é, surgindo na, na, no desenvolvimento da história, da narrativa. Né? Uhum. O que é e... um bom um bom indício, né? Quer dizer assim que os, os personagens caminha, caminharam
0: bem assim paralelamente para chegar naquele momento ali. Sim. Tem uma outra questão da estrutura também que, é o, o, que eu achei muito legal. O, os capítulos, eles são... Tem alguns que... O capítulo 26, por exemplo, que é o que fala da... Que começa com ele na pracinha ele para eles eles são, eles são quase, se tu quiser dá para ler eles com início meio e fim assim é quase um conto perfeito assim o, o capítulo assim né é, consegue... isso não tinha não tinha me dado conta disso é mesmo é porque é. claro é uma é uma leitura que vai suscitar né vai levantar várias questões tá mas ele, ele tem um um arco assim bem bem fechado assim bem em cada capítulo é legal. O tempo isso, da vontade não... de seguir lendo, mas ele ele parece uma história pronta assim.
1: Interessante. Não foi não
0: foi de caso pensado isso. Não tinha não tinha pensado. Não. Interessante. Entendi entendi. Uma outra questão é que o que também é interessante é que o Dominique que é onde a história está mais focada, ele também é, se não me engano ele não tem aspas né no ou tem no livro todo assim as falas dele são a, a da Brigitte tem ele é sempre ele, ele disse tal coisa não, nunca tem discurso direto assim é é sempre
1: através do discurso indireto é, que eu imaginei... ele só tem
0: uma ele só tem uma fala no livro inteiro de discurso direto assim ah, sim não ah, tá é verdade mas sem, sem dar é. spoiler é, exatamente isso é, já isso é, foi proposital tá encaixado perfeitamente assim e ele não, ele não ter ao longo do, do livro é muito também uma questão, imagino, né, do, do, do próprio imigrante não, 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 não ter voz, né, não ter. É isso, total. Até as pessoas, eu não sei até como é que foi para ti, conversou com alguns, né? A gente aqui em Porto Alegre tem também muito imigrante, tem senegaleses, mas tem haitianos também, uhum. é, que estão, né, enfim, as margens da sociedade, muitos são vendedores ambulantes e a gente no jornal às vezes tenta fazer faz matéria e é muito difícil conversar com eles, eles não, não não gostam muito de falar por receio e tal então é isso também é uma característica né enquanto personagem real assim
1: então é foi foi uma escolha bem é, consciente assim e, e é e é justamente isso que tu falou assim eu queria é, emular essa Justamente essa falta de, de voz que eles têm, né? Porque os caras realmente não têm voz, cara. Aqui a coisa é, é séria, assim, né? E, e Até tem, mudou um pouco, assim, nos últimos anos, assim, e agora acho que começou a piorar de novo. Mas, por exemplo, tinha... Assim, eu, eu ouvi de, de várias pessoas que aqui, assim, tinha um era isso assim, era de casa pensada, era um projeto que haitiano não não poderia trabalhar, não sei, em construção civil e linha de corte. Então assim, tinha era meio que um acordo tácito assim entre empresariado, indústria, Sim. sabe, uhum. haitiano não passa des, desses dois dessas Foi duas categorias bem. de serviço, entendeu? Porque daí tem aquela é, aí o que que acontece é muito comum a gente ver o cara, por exemplo, que era engenheiro, que era professor no Haiti, que era dentista, sabe? As profissões mais diversas possíveis, aqui o cara vai trabalhar na linha de corte na construção civil. Agora, por isso que eu digo que mudou um pouco, assim, a gente começa a ver assim os caras conseguindo atuar um pouco em em outras áreas, mas é mais ponto fora da curva, assim não é muito comum, uhum. mas tinha essa essa decisão e era um negócio projetado, entendeu? o tipo, haitiano só vai até aqui não interessa é, formação, não interessa capacidade do cara, teve um cara que eu conversei, foi o cara que eu mais falei assim, que é o é, que eu conversei por mais tempo, ele era radialista se não me engano ele era gerente o diretor de uma rádio no Haiti e aqui o cara trabalhava numa linha de corte e uma realidade bem parecida assim com a do Dominique deixou a mulher e filha no Haiti, uhum. aí depois parece que ele conseguiu trazer a esposa e a filha, mas passou assim por muito perrenga tá? e a linha de corte inclusive incapacita fisicamente, é. né? Porque o movimentos muito repetitivos é aqui, né? Cortando, desossando, então às vezes meses, seis meses, um ano, o cara, não tem mais braço, né? Cara? É.
0: Lesão. Por esforço repetitivo, incapacitação. é tá bem pesado. E, e o, o livro mostra... Até tem, um, tem alguns documentários sobre isso, né? Tem um que está na minha lista que eu quero assistir. Agora faltou o nome, mas que, tem, que é bem... Mostra... Acho que tem um que é, é Carne Fraca, se eu não me engano. É, esse aí. Esse aí. Estou para assistir. Até antes de escrever, quero quero assistir. É, e Porque o livro mostra também a questão do, de como... Da, por parte das empresas não há nenhum tipo de não há nenhum tipo de preocupação né com, com isso praticamente é, ali fala do departamento médico assim mas é uma coisa meio tá ok cai, caiu vem o próximo né é, é meio uhum. visto meio dessa forma assim né em, em, é, 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 é cara os caras são bom. são vistos como engrenagens como tu falou ali antes né?
1: Esse documentário mostra bem esse aspecto, assim, desse descaso por parte da indústria, né? Agora é claro, né? Tem que uma coisa tem que ser dita, por mais que isso seja esse romance seja baseado em numa em histórias que são muito reais e, e, e num tipo de história que é muito comum a realidade de, de, dessas pessoas, claro que é uma ficção ainda, né? Então tem mas... coisas que eu exagero nas tintas ali para efeito dramático e tal né mas boa parte do que está ali assim muito muito mesmo a maior parte é muito baseada assim em coisas que são bem reais na sua maioria assim né? apesar de alguns exageros ficcionais assim né para mas tá muito fidedigno assim o que acontece na maior parte do tempo
0: sim sim ele André, bom, tá, agora o livro tá de finalista, né? No momento que a gente conversa aqui do, do prêmio... Aliás, parabéns, né? Te, te falei aqui no Instagram. Muito legal. É, como é que tu, tu recebeu, assim, essa... Tu, tu já tava... Tu, tu escreveu, né? Eu sei como é, exatamente como funciona o Minuano, mas... É, nesse caso foi a editora. A editora
1: que né, eu sabia que tava escrito e tal, é. mas não sabia quando que ia sair finalistas Sim. e tal. É. Foi bem... Cara, não tava... A gente nunca espera muito essas coisas, né? Sempre... É. Existe aquela aquele desejo que vá para a final, ganhe algum prêmio, Sim. mas o cara não fica pensando muito nisso, né? Escreve, deixa o é. editor escrever. Aí, cara, eu fiquei sabendo anteontem. Foi, acho que eles divulgaram o resultado à noite uhum. e eu já tinha ido dormir, assim, não, não fiquei sabendo naquela noite. Aí eu acordei no outro dia, assim, a... a primeira coisa que eu vi foi uma postagem da Editora Taverna, que é a editora que publicou. Uhum o Motosul Pest to Oeste, falando do, da final do prêmio, aí fiquei sabendo pela postagem deles, uhum. aí depois é fui atrás para ver, assim, mas Sim. É mas, muito eu... legal, né, cara?
0: Claro, eu te perguntei, na verdade, para saber, né, se como, como tem sido bem recebido o livro, né, eu já tinha visto outras pessoas uh, comentando já desde o ano, foi lançado em 2020, né, Uhum. e já tinha ouvido vários comentários legais assim e o livro ele tem a, bom a, a, as orelhas aqui é e a contracapa é o Itamar Vieira Júnior o Joca Terron e o Paulo Scott né então, então é, nomes de peso aí já uhum. falando super bem sobre ele saiu bem recomendado né? uhum. é verdade ele eu gosto, aliás gosto muito do, dos três né como, como não são três os principais autores aí atualmente o mas é, eu estou perguntando isso porque isso isso também leva um assunto que é o seguinte né é um autor já consolidado o o livro anterior foi finalista do prêmio São Paulo né uhum. é um prêmio super importante e mas é, aí a gente fica sempre é, pensando na questão dos escritores né não, não é... Fazem alta literatura e tal, né? se dedicam muito para isso, mas viver de literatura ainda é uma, uma, uma questão impossível, praticamente, né? no, no Brasil. Ah, cara. É... Eu acho
1: que esse é, esse é o termo: impossível. É. É... E, cara, eu não sei, assim, é... apesar de eu, de eu estar no segundo romance, eu tenho um livro de contas e dois romances, né? E mais umas, umas participações, umas antologias. Não sei se dá para dizer que eu sou um escritor consolidado já. Acho que eu estou em processo ainda, porque a impressão que eu tenho é que ainda, eu ainda estou muito na bolha do, do próprio círculo de escritores. Não sei se eu furei muito essa bolha ainda, sabe? Claro, Entendi. chega para leitores que não são autores... Uhum. Mas não, eu acho que a minha literatura não circula tanto, assim. Talvez agora, com a final do segundo prêmio, talvez isso comece a mudar um pouco, talvez comece a circular mais. Mas o fato é assim é que eu acho que circula pouco ainda, entendeu? E aí a gente vai, entra numa questão que é de mercado editorial, assim, né? É, porque no mercado editorial a gente tem as, as grandes editoras, o mainstream editorial, assim, que são os caras que têm grana para para uhum. bancar divulgação, né? Para comprar espaço em livraria, botar livro na ilha de divulgação. É, tem os contatos para mandar as obras para todos os veículos possíveis, né? Então, sei lá, Todavia, Companhia das Letras, Record. Esses caras têm, assim, uma máquina editorial que consegue colocar o... Fazer o essa máquina trabalhar a favor do autor, né? Quando eles querem. Uhum. E... Nesse mercado das, das editoras pequenas e das independentes, isso é mais difícil, né? Tudo é um pouco mais é, trabalhoso, assim, o acesso aos veículos, a, o, a verba para investimento é, é complicada, né, cara? Então, às vezes, é uma é uma luta de Davi versus Golias, assim, sabe? Então, a, as editoras têm que contar muito com, com o próprio apoio dos autores, assim, no sentido de auto divulgação sabe? Pra... Porque se deixar só pelas editoras, os caras não dão conta, né? Claro. Tipo, a gente vai pegar a taverna ali, os guris São os dois sozinhos Dando conta de todos os livros E da livraria e da editora, sabe? Então, isso faz com que o autor Tenha que um pouco, assim, botar a mão na massa E, e tentar se autodivulgar, sabe? Uhum. E é o que eu venho tentando fazer, assim Ao longo dos últimos anos, sabe? Mas é isso que eu falo, assim É um, é um trabalho em processo, sabe? Uhum
0: é mas processo. Tá, tá crescendo bastante também né os escritores entendendo que tem que se divulgar e, e fazer o seu Sim. próprio marketing eu já falei bastante com isso disso sobre sobre isso com o Rodrigo Tavares né Sim. Que, que também é, explora bastante essa questão e, e eu sinto claro uma, é uma coisa muito é uma coisa pequena ainda mas que parece fazer um movimento esse ano talvez eu tenha lido mais livros de não sei se mais mas li um número considerável de livros de, de editoras independentes né? do que, mais do que no ano anterior e mais, uhum. mais do que no ano retrasado, então até porque, mas também, claro, eu tô um pouco inserido nesse, por ser jornalista e tal, conheci, conheço um pouco mais, né, conheço alguns... E vai e vai um pouco do teu interesse também, do interesse do jornalista, né, é. porque às vezes tem, às vezes
1: o cara se acomoda numa posição assim, tá, eu vou ler só Companhia das Letras de Todavia, porque é. chega ali o livro toda semana na mesa do cara e tal, é não está muito afim de se esforçar e ler o claro. André King que saiu pela taverna lá em Porto Alegre, sabe? Então, é, é um, é assim, tem esse esforço duplo, tanto do autor, mas também parte do, do jornalista, né? esse sim, sim. Essa vontade, assim, de buscar um pouco o
0: que está é, fora do... Tem isso. Mas, então, por exemplo, o, o teu livro está tá de finalista aqui no, no, no Minuano. Eu, a, eu fiz com a Renata Belmonte, é, é o primeiro livro da editora dela,
1: né? Uhum. Da Faria
0: e Silva, tá? de semifinalista do Oceano. Então, é, é um movimento acontecendo. Assim, né? que Sim. Parece. Por exemplo, a, a, a Aline Bay né? fez também, ela, ela publicou o Peso do Pássaro Morto. Eu não lembro que a editora era, na verdade, agora. Mas era uma Foi editora... pela Nós. Isso, história. Está publicando pela companhia agora. Não que isso seja o objetivo final sempre, mas ela fez um barulho, assim, né? através do dela. Não, ela é um dela. bom exemplo. Ela é um fenômeno, na verdade. É. Né? ela vende... A última vez que eu falei com ela, ela tinha vendido 20 mil exemplares. Pessoa é. do, do Pássaro Morto. Isso é surreal, né? No Brasil. É, surreal. Uhum. é e é, é muito louco, porque parece que... A gente está falando de tudo isso, mas às vezes parece que tudo meio que joga contra, né? É. Bom, as pessoas leem cada vez menos né? no, no Brasil, então nem se fala. O trabalho... Do, tu falou que você considera um escritor em construção. Eu, eu imagino que o escritor ele sempre está em, em construção, né? Ele sempre está tendo que refinar a linguagem, sempre está tendo que ler. E, é ao mesmo tempo, é uma, é uma coisa que exige muito e tu tem que ter um, um outro trabalho, uma outra coisa, às vezes, nada a ver com literatura. Então, é, é um é um trabalho, assim, né? Realmente, de para quem gosta muito, né? Para quem nasceu para isso, assim. Então, mas não sei. Tu está... Tu, tu que tu escreve já faz o uns Algumas décadas, uns 20 anos que tu começou a... Cara, eu escrevo, assim, há bastante tempo. Só que, eu, assim, a
1: questão é que são, pelo menos no início, as minhas, as minhas produções foram muito espaçadas. Uhum. Porque eu comecei... O primeiro conto que eu publiquei foi em
0: 2001.
1: Uhum. Era quando eu estava começando a escrever lá, arriscando as primeiras coisas, tinha escrito uns contos e tal. E resol... aí tinha naquela época... Acho que ainda existe a Revista Ficções da Editora Sete Letras. É. Era uma antologia assim que eles abriam para as pessoas enviarem coisas. E aí veio, veio lá uns contos que eu tinha escrito e deu, veio a calhar que eles gostaram de um e publicaram. Isso foi em 2001. Cara, olha como é esse passado aí pois foi um, um bom incentivo assim né uns um primeiros uhum. contos eu publicar na revista Sete Letras é o, o editor era o Carlito Azevedo, Azevedo na época. deveria ter sido um bom incentivo para eu continuar né mas uhum. eu fui escrever o próximo livro em 2009 então uhum. se pass passou oito anos uhum. aí lancei o Insônia em 2000, 2009 para 2010 que é o um livro de contos é, Modos acaba de morrer eu escrevi 2015 para 2016 acho que lancei em 2017 e depois é, morte super em 2020 uhum. então começou muito passado entendeu agora vem reduzindo um pouco assim o um intervalo entre um livro e outro uhum. mas eu poderia ter produzido mais assim eu Sim. me sinto um pouco culpado assim de é. não ter produzido mais, de ter procrastinado tanto. É. Mas de Mas, fato, de tempo de carreira é isso, assim é 20 anos, embora é. sejam pouco poucos livros. Mas a procrastinação sempre acompanha, né? É difícil. Ah, né? sempre, cara. É um é um drama.
0: É, até esperar esses períodos sem livros. Tu, tu chegou te, teve momentos que tu parou de escrever, ficou só trabalhando com trabalha em, A gente falou antes em agência. Né? Te, teve, é. Esses momentos existiram ou sempre tá escrevendo?
1: Não, exist, existiram assim, vi períodos que eu fiquei sem escrever nada, assim. sempre lendo muito, né, mas uhum. escrevendo sempre não. É, mesmo agora, assim, depois de lançar o Morto Sul Peste Oeste, que eu lancei em 2020, eu tô meio assim, eu não sei muito para onde eu vou, assim, porque eu tô com 13 ideias de romance, e eu não consigo decidir qual desenvolver. Uhum. Eu tô nessa há mais de um ano já. Então, yeah. mas assim eu acredito assim que um pouco disso é porque as histórias pedem, cada história pede seu tempo. Né? Às vezes não adianta correr assim. Tem, isso tem um pouco a ver com o que eu estava falando no início sobre o processo criativo. Né? Às vezes as coisas estão trabalhando aqui no fundo, né? Que aí precisa de um tempo. Às vezes esse tempo é seis meses, esse tempo é um ano, é dois anos. As coisas estão fermentando aqui no na cabeça, e, e, e as histórias perdem um tempo mesmo. Mas eu acho que o difícil é saber que tempo é esse, e quando já acabou esse tempo e começou a procrastinação, entendeu? Esse que é o limite difícil sim. de encontrar, assim, que eu particularmente nunca sei, sabe?
0: Sim, sim. Eu
1: acho que eu sempre passo do ponto, assim. É.
0: Mas tu acha que depois de ter publicado já isso facilita ou não? Vai escrever <risos> e ou provar? De, de procrastinar menos, de repente, por exemplo, eu tenho, eu, eu tenho quando estou conversando aqui, eu, eu tenho, eu gosto de literatura, gosto, obviamente, de escrever, né, a minha, meus sonhos, sei lá, minha, a coisa que eu mais queria era isso, só que aí fui para o jornalismo e tal, mas eu tenho ideias na cabeça, sei lá, cara, faz uns, mais de 10 anos algumas delas, assim, sabe, e, mas eu não sou o escritor, então isso parece que é um motivo que, tá, ok, tudo bem, se tu não fizer, tu não é escritor, tu tem, né, não, não, não tem tanto problema tá procrastinando, eu sinto que eu procrastino mais. É, mas A partir do momento que tu já é um escritor...
1: É, cara, eu acho assim, é tudo muito subjetivo, né? Uhum. É. Talvez... É, eu diria assim, depois que depois que tu te lançou assim formalmente numa carreira é. de autor, eu acho que tu até te cobra um pouco mais. Assim, né? Tu uhum. te força mais a, a dar sequência nesse projeto. né uhum. oh, Eu lancei o primeiro, eu lancei o segundo, sim. eu quero continuar nisso? Então, se eu quero continuar uhum. nisso, eu vou dar sequência. né Eu acho que depois que tu dá o primeiro passo, é. talvez, sim, tu, tu acaba te puxando para produzir um pouco mais. assim sim. Mas, agora, também a gente entra numa outra questão aí do, do ser autor ou não por ter publicado. Hum. Que isso é bem subjetivo também, né? Claro. Talvez seja, ou provavelmente é tão autor quanto
0: eu mesmo sem ter publicado, né? Então... É, não sei se tanto, mas então, te entendi o que quer dizer. São questões né? muito subjetivas, né? É. Ah, e também tem muito autor que... Tem gente que publicou um livro, sei lá, muitos anos e nunca mais, nem... E é. vários, assim, na verdade, tem muita gente. Vários, vários. É. O tipo, eu fiz a, ano passado uma oficina da da Carol Bem Eu fiz a oficina da online. Né? E... Eu fiz essa também. É? Gostou? Tá boa, né? Uhum, muito legal. Bah, eu Cara, o primeiro que assim, eu foi a primeira oficina que eu fiz mesmo, na né? te dizendo, eu gosto de escrever, faz muito tempo, mas eu eu meio que sempre fui, sabe, né, tá, depois, depois. E aí eu resolvi fazer. Eu tinha f... eu começado uma vez que foi a do João Gilberto Nol, só que, cara, foi a, a, bizarro, assim, foi a última oficina dele, porque ele, ele faleceu durante a oficina. Nossa. Tipo, na ter, foi na terceira aula, assim. Foi uma coisa muito estranha. Tava todo mundo esperando, assim, ele não chegava, não chegava. Foi, cara, bizarro. Ups. Então, eu nem, nem conto, porque eu nem cheguei a mostrar nenhum texto, nada. Foi só... Uhum. E a dele também era muito... Muito, assim, na, na base do, do... Era meio autodidata, assim, sabe? Tipo, não, era mais poético negócio, não era muito conteúdo tal, era legal, mas outra visão e a dela foi, cara, foi pô, eu me deu uma outra visão sobre o negócio, assim, de como tornei até um leitor melhor, assim depois de... Sim, tá muito boa, cara mas, cara, às vezes
1: é o que falta, assim, é botar no papel,
0: sabe? É, na oficina dela eu fiz, que tinha a atividade final era um projeto de romance assim, né? E aí eu, eu, eu botei no papel essa é minha ideia, que eu tenho uma ideia que eu tenho há muito tempo assim. E cara, uhum. ela, ela disse que parou em pé assim, e tal, tipo, parecia que podia Só que também é isso, tô te falando, foi no carnaval que terminou e eu depois nem toquei mais, sabe? Porque Esse ano. Isso. Surgiram outras coisas, é, mas nem há tanto tempo assim. Não, não é, não é. Mas é que tem, o cara tem que se forçar também, senão não vai, né? tem. Tem sim.
1: É, mas não deixa, não deixa morrer essa. Uhum. Né? É. É, o... frente. Então tá, cara, Beleza, valeu, cara. de verdade. Valeu, valeu. Tá bom, foi massa. E boa sorte no, no prêmio.
0: Valeu, um abraço. Abraço, tchau, tchau.